0: Vinícius, eh, o que temos de novidade em relação a esta quarta-feira é que um dos suspeitos foi levado pela Polícia Federal para para essas buscas. Com qual intuito? O que está que por trás disso, desse movimento da Polícia Federal? Vinícius, queria que você explicasse para a gente.
1: Olha, Manuel, de fato, essa é a principal informação do dia. Um dos suspeitos preso, o Amarildo Costa Oliveira, conhecido aqui na região como Pelado, foi levado ainda pela manhã, aqui no, no início da tarde, na verdade, para o local onde são realizadas as buscas ao Bruno Pereira e ao Dom Phillips Existe uma expectativa que ainda não foi confirmada pelas, pelas autoridades, que, que é de que ele, esse, esse suspeito tenha confessado um crime e, e ajudaria a polícia a identificar o local onde, então, é, foram colocados aí o Bruno e o Dom. Essa informação ainda não está confirmada, existe uma expectativa na cidade. Estou aqui exatamente é, no cais da cidade de Atalaya, a cidade que, de, que é o principal acesso ao Vale do Javari, terra indígena, território preservado. Tem aqui, Manuel, certamente algumas centenas de pessoas e moradores da cidade, na né, expectativa sobre o que, que vai vir aqui do rio Itacoaí do rio Javai, Javari, agora nessa tarde. Criou-se aqui, digamos assim, uma, uma tradição, quando a, a luz do dia começa a cair, os policiais equipes de busca voltam aqui a essa parte da cidade, a esse cais, é, e aí a gente consegue ali ter uma primeira informação sobre quais foram os resultados é, do trabalho durante o dia.
0: Importante você dizer isso, Vinícius, porque algumas notícias já circulam na tarde desta quarta-feira, mas oficialmente o que se tem até o momento é que esse suspeito foi levado. Isso não significa de nenhuma forma oficialmente que o caso já tenha um desfecho, correto, Vinícius?
1: Exato, é, exato, Emanuel. A gente sabe que esse suspeito foi levado para lá, Há uma expectativa, aquela informação que corre na cidade, que eles realmente é, confessaram o crime, mas a gente precisa ainda é, esperar aí alguma uma informação mais oficial das autoridades, porque aqui em Atalá é uma cidade com uma estrutura bem precária, uma infraestrutura assim bem ruim e as, as informações todas são concentradas no comitê de crise, que é coordenado pela Polícia Federal em Manaus. E aí, até muito em respeito à família dos dois desaparecidos, a gente acha importante também é, ter aí alguma informação oficial sobre o que aconteceu de fato com esses dois, se houve confissões ou não, até para que, enfim, seja aí concedido o devido respeito às famílias e aos amigos dos dois.
0: O irmão do Pelado foi preso ontem, Vinícius?
1: Exatamente, Emanuel. Havia um mandado de prisão contra ele é, e há um mandado de prisão contra uma segunda pessoa que ainda não foi é, localizada. As polícia, a Polícia Federal e a Polícia Civil passaram o um dia fazendo buscas também, cumpriram o um mandado de busca e apreensão na casa do Pelado, e, perdão, na casa do dos Santos, que é irmão do Pelado, é, Santos, que foi o segundo preso é, no dia de ontem, ele tem uma casa que fica a aproximadamente 400 metros do local onde a mochila do jornalista Dom Phillips foi encontrada amarrada a uma árvore no último domingo. Portanto, aí o, a, a polícia é, fez lá uma série de buscas, investigações em busca do, do Santos, o, o Zenei Oliveira. O irmão do Pelado, conhecido como dos Santos, não localizou ele lá na comunidade ribeirinha, nas margens do rio Itacoaí, e ao voltar aqui à cidade de Atalaia, é, localizou ele numa outra casa, ali numa casa de familiares, é, numa rua aqui da cidade de Atalaia. Então, ele foi preso, ficou ontem na delegacia, hoje à tarde, é, agora há pouco, inclusive, passou por uma audiência de custódia no, no, no fórum, da cidade, aqui na região central da cidade, e em seguida voltou à delegacia. Só para o ouvinte ter uma ideia da estrutura aqui da cidade de Atalaia, Manuel a delegacia aqui da Polícia Civil tem uma estrutura muito ruim, é um delegado para, com três é, investigadores ali é, de prontidão, a, os rádios comunicadores da delegacia não funcionam, a, a porta da delegacia é travada com um cassetete em vez de um cadeado, Nossa. e há ali é, duas celas que cabem quatro presos. Nesse momento, há 11 pessoas detidas nessa, né, nessa, nessa prisão.
0: Nossa, que coisa. Ah, Vinícius, como linha de investigação em relação a esses suspeitos, o que poderia... O, com que A, a polícia está trabalhando com a possibilidade... Né, desses suspeitos eventualmente terem uh, matado os dois, né, o Philips e o Dom Filipe e o Bruno Pereira, e aí a motivação seria em relação à pesca ilegal. Essa é a linha de investigação. Uma das suspeitas, Vinícius?
1: Essa é uma das suspeitas, assim, Emanuel. Esse, o Pelado e o dos Santos, são conhecidos aqui pescadores dessa região que costumam é, pescar. É dentro das terras indígenas, que é um território preservado, e como a gente vem discutindo, é uma região que não pode haver pesca lá de não indígenas, porque os indígenas que vivem lá, e são muitos, precisam desses recursos naturais para a própria sobrevivência subsistência, é um território preservado, é, enfim, é demarcado, há uma série de leis federais que impedem a entrada de não indígenas por lá, muito menos a exploração de recursos naturais como pirarucus, antas, é, ouro, garimpo, nada disso é permitido. Então, e esses aqui são, são conhecidos por entrarem em terras indígenas, inclusive, emanuel a gente tem conversado muito aqui com ribeirinhos, com indígenas, e nos depoimentos eles prestaram a polícia e também nos relatos que fizeram a nós, eles apontam que o Pelado, por exemplo, é, já disparou, já deu tiros na base da FUNAI, que fica a cerca de duas horas aqui, no entroncamento dos rios de Itacoaí e Ituí, é, enfim, onde está a Força Nacional lá, também numa instalação bem, bem tímida. Ele já é conhecido, já tentou, é, indígenas relatam também que já, tenta, já sofreram, é, um pouco como foram atingidos por tiros disparados pelo pelado. Essas são as informações que a gente, que a gente colhe aqui por parte do, dos indígenas e também de indigenistas que trabalham aqui na, na proteção e na preservação dessa área.
0: Muito bem. Vinícius, só para a gente fechar, entender como é que o dia pode encaminhar por aí. Lembrando que o Vinícius está a duas horas, né, como foram os horários, atrás do horário de Brasília. Portanto, lá agora são 4 horas e 12 minutos da tarde. A expectativa agora é para a chegada da, dos agentes da Polícia Federal, junto com o Pelado, junto com esse um dos suspeitos, e aí para tentar saber e confirmar se de fato eles confessaram o crime. Toda a expectativa, ah, neste momento, está relacionada a isso, Vinícius.
1: Exatamente, Manuel. Muita gente aqui no cais é, de Atalaia na expectativa desse é, retorno é, da Polícia Federal, da Polícia Civil e demais agentes envolvidos na busca. Lembrando que hoje pela manhã um cão farejador da Polícia Militar de Manaus chegou aqui a Atalaia vindo de Manaus. É, também foi enviado para a região onde acontecem as buscas é, As informações são muito restritas Não necessariamente os policiais que aqui chegam Prestam aqui alguma alguma informação E fazem um relato sobre o, o resultado dos trabalhos Enfim, a gente vai tentar aqui colher alguma informação Mas essa é a grande expectativa do dia Se houve é, localização de algum objeto, de algum vestígio De alguma ideia do paradeiro é, dos dois e é isso. E só para complementar essa questão da pesca ilegal, Emanuel, lembrando que a gente está falando aí de dois suspeitos, são pessoas muito simples, são ribeirinhos, conhecidos na, na, aqui pela, pela comunidade, pelos indígenas e pelos indigenistas dessa região do Vale do Javari, mas é, muito, é sempre muito importante deixar bem ressaltado. Que a pesca ilegal é só uma parte de uma cadeia muito maior de crime organizado que acontece em toda a região do Vale do Javari aqui a gente tá em Atalaia é exatamente na fronteira com o Peru, eu tô aqui por exemplo a, a um metro de distância da, das águas do Rio é, Javari nesse momento, do outro lado na outra margem do Rio já é o Peru, enfim, aqui é, segundo os relatos de policiais militares da região de policiais civis, é, viagem de 15, 20 minutos, a gente já começa a encontrar as primeiras plantações de coca e como a gente também tem destacado, é, esses pescadores acabam servindo aí para é, exercer uma liderança eh, diante de populações ribeirinhas e eles conseguem dar vazão a tudo que é explorado aqui nessa região eh, para comércios que, segundo as investigações eh, isso, e com as conversas que a gente vem tendo, eh, comércios que são usados, muitas vezes, por traficantes de drogas para dar aparência de legalidade a esses negócios. E aqui nessa região há toda uma operação de cartéis, de narcotraficantes que... que eh, entram com, com entorpecentes, com armas no Brasil e daqui segue para outros estados, para outros países da Europa, por exemplo. Então, assim, é um crime é, que a pesca legal é só a ponta de uma cadeia que é muito extensa, muito complexa, que envolve aí criminosos é, brasileiros e estrangeiros.
0: Importante você dizer isso de fato, Vinícius, que mostra que é, isso é só a ponta de um esquema muito mais amplo e muito mais poderoso ah, e que pode estar por trás ah, no, no, nesse desaparecimento do Dom e do Bruno. Ah, e vamos aguardar para saber se, de fato, foi ou não ah, um crime, um assassinato, como tem se ventilado no dia de hoje. A gente aguarda agora as informações ah, oficiais. Bom trabalho para você aí, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez pelo pronto atendimento aqui à Rádio Dourada. A gente segue em conexão. Um abraço para você, Vinícius. Um abraço, Manoel Conte
1: conosco. Um abraço.